0: Vocês tá ouvindo o Voices.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um iOS Voices. Hoje a gente está aqui para falar sobre design system, como construir um design system na prática. É, eu trouxe aqui para participar desse podcast com a gente o Ayrton, faz parte do nosso time de design. Oi pessoal,
2: tudo bem? Eu sou o Ayrton Cabral, sou designer aqui
1: da iOS. Bacana, estou aqui também com a Carol Guimarães.
3: E aí, pessoal? Aqui é a Carol. Sejam super bem-vindos ao nosso bate-papo.
1: E também com a Jéssica Costa.
3: E aí, pessoal?
0: Sou a Jéssica Costa. Eu sou uma das Scrum Masters da, da IASUS.
1: Bacana. E trouxemos como convidado também o Guilherme Marques, que trabalhou com a gente no desenvolvimento do Design System para a VLI. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que honra fazer parte desse time. É um prazer. Espero que a nossa conversa seja bem prazerosa e os minutos passam em voando. Com certeza. pessoal, oh, acho que para começar, é, pode ter gente que está escutando aqui e não saiba o que é design system. Carol, define para a gente design system.
3: Um design system é um sistema de design. É, não é uma ideia nova, já existe há vários vários séculos, mas há uh, um 50 anos ele vem sendo trazido progressivamente para o ambiente digital, então ele pode ser definido como uma biblioteca, um ecossistema de bibliotecas, na verdade é, tanto de guidelines quanto de componentes, que são, são espelhados entre tecnologia e design e podem ser combinados para criar produtos escaláveis em diferentes ecossistemas digitais, guiados sempre por padrões de acessibilidade e estilos claros.
1: Legal, então para quem é leigo entender é, eu acredito que a gente possa transformar isso no simples fato de que a gente cria alguns combinados onde, pelo menos eu entendo, assim né, tudo dentro da companhia voltado para design ou para alguns tipos de comunicação que sejam, elas sigam o mesmo padrão. Então, é construir estruturas básicas e já formatadas para que facilite o trabalho de outros que vão usar aquela mesma coisa. Então, para não ter que ficar reinventando tudo de novo, a gente cria um padrão para todo mundo utilizar. né Parte um pouco disso, concorda? Exatamente.
2: Sim, eu conto, um acho que um aspecto que é interessante sobre o Design System é justamente que ele conta essa barreira que a gente conhece como um Style Guide. A gente conversou, inclusive, durante o processo, era como distinguir aquele que era um Design System e um Style Guide e a gente estava falando que é justamente quando ele extrapola a área do design. Muitas vezes a gente pensa que pelo nome, né, Design System, e isso vai estar restrito ali ao time de design tomando decisões para todo o negócio. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. É uma colaboração entre, especialmente, o time de design e desenvolvimento, mas que também traz ali a sua, Todas as áreas de negócio
1: de uma empresa. Legal, é, é, é algo que realmente não está não no dia a dia somente de criações artísticas, né? ou seja, é, é da, do trabalho de, ali de um IOX, sim, está numa definição técnica que vai ajudar áreas de negócio na hora de escolher features para um produto, na hora de definir objetivos é, para algum projeto, é, ele vai tá, ter que estar tá sempre de olho no, no, no design system da empresa. Ele né? vai muito além da que a gente vinha antigamente, né, as antigas agências. A gente a gente sempre recebia aqueles books de, de aquele brand book, né? Com alguns é, aplicações a mais. Não é isso, o design system é muito mais do que somente um guia de aplicações.
0: E o legal é que a gente pensa, fica pensando assim, nossa, mas todos os produtos vão ser iguais. Não, eles não são iguais, eles vão ser construídos com os Sim. mesmos componentes, mas aí cada, cada projeto vai configurar o seu produto utilizando esses componentes, mas eles vão organizar do jeito que eles querem. Então a gente pode ter desde um aplicativo, um site, um, um aplicativo um para relógio, um mas, isso, é tudo usando isso, tudo utilizando poder. esse
4: design isso, né, Gê? A maior parte dos, dos designers, quando eles não conhecem o projeto, né, ou não conhecem especificamente o Design System, eles se sentem limitados, né? É como se a gente estivesse criando um guideline fechado. E é muito mais do que isso, né? A própria Carolzinha, que é a nossa xerife do projeto, ela sempre brinca falando que a Design System é uma ferramenta viva, né? Tá em um constante ciclo de crescimento e interação. O projeto, ele foi construído não só para designers, né? Processo de entendimento do problema ou dos problemas, ele tem muito a ver com a parte de negócio, né? pensando como que a gente otimiza o nosso tempo de desenvolvimento, como que a gente faz com que os nossos projetos sejam escaláveis. E dentro da companhia, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha mais de 40 iniciativas, 40 projetos, entre eles sites, aplicativos, totems, é, coisas físicas rodando também, o próprio processo que a transformação digital conduzia, e, e vários desses projetos eram conduzidos por parceiros estratégicos, é, mas parceiros distintos. Então, a gente tinha um parceiro A, por exemplo, que tinha cinco, seis sistemas. O parceiro B tinha três, o parceiro C tinha cinco. E cada um deles tinha o seu padrão, né? Então, o parceiro A tinha um padrão dele, o parceiro B, o dele, o seu, o dele. E, no resumo, ninguém tinha padrão, né? Todos eles tinham cara de parceiro, por consequência, nenhum deles tinha cara de velhinho. Mas, muito mais do que Style Guide, como o to abordou bem no começo, esse projeto ele foi construído para vários tipos de usuários, né? A gente fala do PO, a gente fala do SM, do Líder Dígito, do Designer, do Front, da própria equipe de comunicação. Então, hoje, dentro da companhia, ou seja, dentro da VRI, hoje a gente tem a oportunidade de fazer um projeto que é consistente, escalável, colaborativo, acessível. E a gente conseguiu fazer isso porque nós temos vários pilares sólidos. Então, nós fizemos, e vocês podem me ajudar a, a contar essa história, Jéssica, Carol e Aita... A gente começou fazendo benchmark, então antes de escrever qualquer linha de código, ou até pensar em qual fonte.
1: É, esse, esse, esse era o ponto que eu, que, eu, que eu ia te questionar, era tipo, como é que surgiu esse interesse? Porque assim, a gente vê muitas empresas hoje é, com esse problema, ou seja, muito, não só parceiros, mas muitos muitos inputs diferentes, de áreas diferentes, e aí, é, como é que surgiu esse interesse na, 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 na Veli e no projeto, e como é que vocês deram esse ramp-up inicial, né? Como é que vocês conseguiram enxergar que o design system ia resolver? esse grande problema. Ele nasceu num
4: momento oportuno para a companhia, né? Talvez não foi no momento que eu gostaria, eu entrei na companhia tem um ano e meio e infelizmente, assim que eu entrei, a gente não conseguiu implementar esse projeto, trabalhar de transformação digital e inovação. Então imagina uma área nova, um setor novo, pessoas novas, projetos novos, parceiros novos e tentar fixar uma cultura de colaboração, né? Consistência, escalabilidade, usabilidade, como eu falei, e acessibilidade nesse momento, ou seja, há um ano, um ano e pouco atrás, é, o custo de desenvolvimento, eu nem estou falando de grana, talvez eu estou falando até do processo psicológico de implementação desses desse, dessas features, era muito maior. Então, o que a gente fez foi, nós aguardamos o tempo oportuno para a própria companhia, então, passados quase um ano aí, a gente revisitou o processo e falou, Opa, agora a gente precisa fazer isso. Então, nós convidamos é, os nossos parceiros internos e externos, então, a companhia hoje tem mais de 8 mil funcionários, e a gente tem mais de 15 parceiros externos que trabalham com desenvolvimento de tecnologia, de software, enfim, aplicativo, site, totem, e o processo ele já nasceu colaborativo. Então a ideia é que a gente antes de escrever qualquer linha de código a gente estava com a escutativa e aí eu vou pedir para Carol, Jéssica e aí também como me ajudar a contar essa história. Primeira coisa que nós fizemos foi um benchmark. Então nós listamos a velhinha, listou 9 10 players que a gente gostaria de olhar, entre eles o Google, Material Design, Microsoft, Fluent e vários outros que são referência na área. E o que a gente recebeu foi mais de 20. Nós sugerimos 9 players para fazer benchmarking. Carolzinha, quantos foram?
3: A gente estudou mais de 20 ao redor do mundo, de vários segmentos de mercado diferentes.
4: É, então o primeiro passo foi fazer o um benchmarking, depois foi olhar para dentro da casa, então nós temos um overview dos sistemas. Então a gente falou que a gente tinha 40 iniciativas rodando em paralelo. A gente colocou o microscópio em 14 deles, então nós analisamos todas as telas, todas as funcionalidades, qual era o código, qual era a fonte, variações de cores, tecnologia, qual device que ele rodava. Então nós fizemos um, um overview nesses 14 sistemas e um inventário, um inventário muito detalhado entre todos eles. Depois a gente começou a fazer processos de workshop, puxado pela equipe de transformação digital, Carol, dentro da, dentro da IOSIS, não é isso?
3: Isso, isso aí. Agora a gente chama inovação, mas Ótimo. foi isso mesmo.
4: Então, a equipe de inovação conduziu alguns workshops para a gente, é, com os nossos personas, vamos dizer assim. Então, dentro da companhia, a gente tem o papel do líder digital, que parece muito com o Product Manager que existe no mercado. Então, nós temos workshop com os líderes dígitos, com os Product Owners, com os designers, a gente começou a conversar com os programadores também, então antes de fazer qualquer coisa a gente continua ainda no processo de pesquisa. Ouso dizer que o nosso projeto, eu não sei quanto tempo exatamente durou, mas vou chutar, sei lá, 4 ou 5 meses, nós ficamos uns três pesquisando. Assusta, né? O brasileiro não está acostumado com isso, mas eu ouso dizer que o nosso projeto foi quase 80% 20%, a gente gastou 70% a 80% do nosso tempo com pesquisa e 20% ou 30% com o desenvolvimento. Analisamos também quais eram nossas ferramentas de, de front-end, Então, dentro da companhia, a gente tinha. Gente, me ajuda, vamos lá. A gente tinha React, a gente tinha Power BI, a gente tinha ASP, tinha, sei lá, tinha várias tecnologias. Jéssica, se lembrar de alguma, só você me interromper. E o que a gente fez foi analisar exatamente, pensando em front-end, o que, que nos daria uma maior segurança e escalabilidade. E a gente acabou escolhendo React. Feito isso, a gente continuou olhando para agora para o coletivo pensando em princípios de design como que deveria ser o nosso projeto é, pensando em 8.500 funcionários pensando em várias parceiros, vários projetos simultâneos, quais eram os princípios que deveriam guiar nosso projeto? E aí eu vou passar para a Carol, porque eu acredito que ela vai conseguir explicar mais detalhado do que eu sobre os nossos princípios de design.
3: Ah, com certeza, Gui. Foi muito interessante essa parte de princípios de design, porque a gente fica falando sempre que design system é um organismo vivo, né? E ele realmente é, ele tem que se mudar, ele tem que... Que se aperfeiçoando, na verdade, para se manter perene, para se manter relevante no contexto de qualquer empresa. Mas tem uma coisa que ela nunca deve mudar, que é a raiz de toda a consistência. E essa coisa são os design principles, ou princípios de design eles devem refletir de maneira muito, muito forte a cultura da empresa, os objetivos, enfim, como as pessoas trabalham. E por isso é fundamental que eles sejam cocriados. Quando a gente pensa no design system, ele é, assim, no fundo, no fundo, um jeito novo de trabalhar, um jeito diferente de fazer as coisas. Então, é importante envolver todas as pessoas desde o início e ouvir realmente o que elas têm para dizer, quais são suas expectativas, quais são as dores atua atuais do projeto, quais são as necessidades. E aí a gente começa a entender, começa a olhar com uma lupa, com um microscópio mesmo, todas essas dores e expectativas e a gente consegue criar ferramentas para co-criar. Princípios que eles, sejam, que eles sejam realmente consistentes. E o, o case da VLI foi muito legal por isso, porque a gente foi conv conversando com perfil de perfil por perfil durante o projeto inteiro. E aí depois a gente chegou em um momento que a gente convidou representantes desses perfis, sentou todo mundo assim no mesmo workshop e falou: legal! Agora que a gente olhou para fora, viu tudo que está acontecendo no mundo e olhando para dentro, vimos tudo que acontece na VLI, Vamos desenhar quais são seus princípios que vão guiar todo o nosso design system a partir de agora. E aí, a gente estabeleceu quatro princípios super super legais, é, que foram a consistência, a flexibilidade, a simplicidade e um dos mais importantes, que é a colaboração. Que o design system, ele teve esse caráter de de colaboração e de englobar todas as pessoas para que todos se sentissem donos desde o dia zero. E continua sendo assim, né, Jess?
0: Isso aí, desde o início do projeto até a entrega, a gente trabalhou com muita colaboração e sempre pensando nos usuários finais e nas pessoas que estavam desenvolvendo também na né, equipe.
1: Legal, muito bacana ter essa visão porque não é um processo simples, e, e, e é doloroso, né? Você conseguir que a companhia entenda, é, que todas as áreas entendam a importância de fazer isso e como eles vão ganhar. Porque, no início, todo mundo vai ter que esperar um pouco e se adaptar, né? E aí, Guilherme, o é, que entendeu pós a criação do Design System? É, como é que você hoje está enxergando os desafios, a companhia validada aqui para pra frente e como isso contribuiu, né? E como pode contribuir com outras empresas, assim, não não somente com, com esse caso, o que vocês estão imaginando e esperando disso?
4: O Design System, é um organismo vivo, né? A gente começou fazendo um projeto de forma centralizada. Existem algumas maneiras de se construir o um Design System, seja ter um time exclusivo para desenvolver, seja fazer de forma centralizada ou descentralizada. A gente começou de forma centralizada, então a gente tinha um squad. Então a gente tinha o um papel do PO, do SM, a gente tem tinha alguns designers, UI, UX, a gente tinha ilustrador, a gente tinha front, tinha a equipe de infra né, e a parte de tecnologia um pouco mais pesada nos dando é, respaldo e segurança para poder continuar o projeto. Tinha a própria equipe de TI também e de segurança da informação nos ajudando e auxiliando em todas as etapas. Mas mais do que isso, a gente já planejou o projeto para que ele, depois do dia X, que foi o dia do lançamento do projeto, ou o lançamento do nosso MVP, que ele saísse debaixo da nossa asa e fosse absorvido pela própria companhia, e eu estou falando pelos nossos parceiros internos e externos, de forma orgânica. Então, hoje, a gente não tem um time dedicado para o design system, mas a gente tem um time descentralizado. Então, imagina que no nosso parceiro A, a gente tem dois designers. No parceiro B, a gente tem um SM. No parceiro C, a gente tem um líder técnico. Então, todos os nossos parceiros hoje fazem parte, de forma descentralizada, da, da evolução e maturação do próprio design system. É, a gente começou especificamente sem olhar para um projeto. A gente não pegou um piloto. E é natural que, às vezes, isso aconteça. Então, a história que a Carolzinha contou, até o momento que ela contou, a gente não tinha feito nenhuma linha de código. Então, nós fizemos, como eu falei, benchmark, overview, inventário, vários workshops, pensamos em recomendações de ferramentas de tecnologia de front-end, pensamos nos princípios de design, começamos a pensar em como que esse, 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 essa biblioteca de componentes Seria disponibilizada para os nossos usuários. Pensamos também em acessibilidade, como eu falei, breakpoint, design token, enfim, toda parte de A Z, Design System a gente já tinha planejado. Respondendo especificamente a sua pergunta, hoje ele acontece de uma maneira fluida, de maneira natural. Então, um pouco mais de um mês, ou a gente tem quase um mês né, de lançamento oficial do projeto, três projetos já estão utilizando 100% do Design System, então eles não desenvolvem nenhuma tela, e nem escrevem nenhum texto, ou até mesmo não colocam nenhuma ilustração sem olhar para o Design System, mas da mesma forma que a gente já tinha projetos, vou chamar de projetos legados, projetos que já existiam na companhia há mais de um ano, dois anos, e que hoje, ao invés de evoluir o projeto dentro dos padrões que eles já tinham criados há um ou dois anos atrás, eles estão fazendo o um processo de imersão e bebendo no Design System aos poucos. Então, o que a gente tem hoje, disso? sim, são novos projetos. Eles não começam sem olhar obrigatoriamente para o Design System. E quando eu falo obrigatoriamente, não é por uma imposição legal ou contratual. É porque não faz sentido que o time de desenvolvimento, ou até o próprio Squad, ela perca tempo em coisas não estratégicas. Não estou falando que pensar numa fonte, na escolha de uma fonte não é estratégica, né? na própria paleta de cores, no tamanho do botão ou no próprio style guide que a gente vai usar, ou no, no, na parte de breakpoints. Não é isso que eu estou falando. Mas que eles consigam colocar energia em coisas mais estratégicas para o projeto, para o core do projeto. E todo o restante, que a gente já citou aqui, seja dado para os times.
1: de execução e entendendo como isso é feito, eu queria é, ouvir da, da, da Carol, do Ayrton aí um, um pouco da, da opinião deles de, 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 de como isso é feito que cuidados tem que ser dado é, o, o que evitar, eu acho que até problemas que a gente já enfrentou não só com no, no projeto que o Guilherme acompanhou, mas de outros clientes que a gente possa é, dar aqui de dicas e deixar aqui de, de highlights em relação a, a, a o que não o que não fazer e o que fazer né em relação a design system
3: nossa senhora, pergunta gigante, Gilson. <risos> muito eu estou processando ela ainda.
4: <risos> eu começaria, Carol. A mais importante do que não fazer, Gilson, se me permitem, eu sei que a pergunta foi claro, a técnica é não ser impositivo. A gente não deveria chegar e bater o cajado e falar, olha, cumpra-se. A partir de agora, todo mundo deve utilizar o design system, porque é lei na empresa. E se você não, se você não usar, você vai ser mandado embora. É, o processo não vai funcionar. Legal. A galera vai ter resistência Legal. e a galera vai começar a hackear o processo para que eles consigam... Exatamente. Fugir desse processo. Então, como não começar, independente da tecnologia que você vai utilizar, se você vai usar Figma, se você vai usar Sketch, se você vai usar Zero Height, ou se você vai usar Power BI, o que você não deveria fazer é fazer de forma impo impositiva. Então, se eu pudesse dar apenas uma dica e esquecer todas as restantes, que comece de forma colaborativa.
0: Eu tenho, eu tenho uma dica. Essa questão de manter a, a equipe unida, tanto de desenvolvimento, quanto de design, e a parte de TD também com a Carol e o PO, que era o, que era o Guilherme, foi fundamental para a construção do projeto, porque é, é meio difícil né, de, de fazer um designer com um desenvolvedor se comunicar, mas no design system, o Ayrton ficava presente o tempo todo para tirar a dúvida dos meninos e os meninos também para tirar a dúvida do Ayrton. Então, eles trabalharam com uma sincronia tão grande que fez o projeto funcionar. Então, uma dica é manter essa equipe em conjunto, mesmo depois que, que o designer finalizar o trabalho dele ou que o desenvolvedor finalizar o trabalho dele, manter esses dois conversando para que no final é, seja uma biblioteca só, não um pedaço de, de designer e um pedaço de desenvolvimento, mas uma coisa só. Eu estou acompanhando a adoção do Design System na, na VLI, né, agora que, que ficou descentralizado. Então, cada equipe de cada projeto está buscando na fonte do Design System para fazer as melhorias no, no seu produto individual. E assim, é, é um pouco complicado é, a gente as pessoas enxergarem o quão bem isso vai, o, o, quantos pontos positivos que o Design System vai trazer para o pro projeto, mas eu acho que, que é o que a Carol sempre falava, né? A gente tem que sempre levar e entregar para o pessoal o Design System, mostrar para eles as, as vantagens que tem, é, incentivar eles a, a utilizar, que aí eles vão começar a ver, é, ver como que funciona, e, e aí vão abraçar ele, né?
1: É, é o próprio Guilherme citou, né? Eu acho que não impor é algo, é algo muito importante. E, e assim, a, a Oasis entende, e eu acho que a Carol também pode comentar sobre isso, muito de que todo e qualquer ferramental, e o Design System passa a ser uma ferramenta, né? É, à disposição ali, um conjunto de ferramentas, é, são pessoas que estão utilizando. Então nós não estamos falando só de, 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 de algo... Técnico, né? A gente está falando de que a gente precisa entender é, a interação que está acontecendo. E aí, Carol, é possível envolver todo mundo nesse processo? Porque, beleza, deu certo, acho que estava bem liderado, o Guilherme conseguiu trazer é, no caso é, do projeto em específico que a gente está falando. Mas é, como é que você vê essa situação de ter muita gente opinando, de ter muitas frentes participando é, de uma definição tão grande como é um design system de uma empresa?
3: Gilson, perfeito isso que você falou. Gente, um design system, ele não é sobre pixels, ele é sobre pessoas. No final do dia, você está trazendo um jeito diferente de trabalhar. Então, você tem que fazer uma boa gestão de mudanças e você tem que fazer com que as pessoas adotem. Porque o, o design system, ele só entrega valor quando ele for aplicado num problema real. E para isso, ele precisa ser adotado continuamente. Então, assim, se você que está ouvindo, <risos> você precisa de dicas práticas eu te daria três dicas principais. A primeira é começa com o MVP. Seu Design System ele nunca vai estar 100% pronto. Ele precisa de espaço para crescer, ele precisa de espaço para se tornar mais estável. Você pode começar igual o Gui falou, é, de uma maneira centralizada e depois descentralizar, dependendo, você centraliza de novo. Enfim, existem uma infinidade de possibilidades é, diferentes mas é muito importante que você enxergue ele como um produto. Um produto que vai alimentar os outros produtos da sua empresa. Então, se você começa com o MVP, você começa a gerenciar entregas de valor, a contar para as pessoas o que é design system, a, a trazê-las para perto para que elas é, possam contribuir de alguma maneira e se sentir donos, você já está no caminho certo <risos> para o sucesso. E aí você, o Gilson falou, né, que como que a gente envolve todo mundo? Não é fácil, principalmente empresas tão grandes. Mas a gente tem um conjunto de, de ferramentas, de metodologia que a gente pode aplicar. A gente pode usar surveys para é, conseguir consultar a opinião e os hábitos de um público muito maior para levantar dados qualitativos. Depois a gente pode escolher um público que está mais ali direto no dia a dia e fazer entrevistas em profundidade, então a gente afunila um pouquinho. E depois a gente pode selecionar perfis interessantes e estratégicos para a gente começar a fazer workshops. E aí realmente colocar as pessoas juntas, colocar a mão na massa, ter um objetivo claro e começar a entender tudo isso. A segunda dica, e aí eu quero até <risos> chamar o Ayrton para falar um pouquinho sobre ela, é o seguinte, galera, se não tiver documentado, não existe dentro do Design System. É muito, muito importante que você tenha uma documentação tanto funcional quanto uma documentação técnica, porque design systems, eles são complexos por natureza, né? Então, a gente precisa categorizar as informações, a gente precisa entender para quem, qual informação é relevante, para a gente conseguir entregar a informação certa para a pessoa certa, no momento certo. E isso é uma coisa que potencializa, de um jeito incrível, a adoção orgânica e contínua no design system. Aí, então, você pode contar um pouquinho para gente como é que a gente fez todas essas documentações?
2: Com certeza, Carolzinha. É, eu acho que mais, como você mesmo já falou, mais importante do que, de fato, ter um componente lá dentro do design system é explicar para as pessoas como eles podem usar aquilo. Quando a gente fala que o design system é um sistema de padrões... É, a gente está falando justamente de como aplicar uma peça de Lego em uma determinada localização. Então, sempre você vai ter uma gama de peças diferentes que se encaixam ali. Mas qual é a melhor? Qual é aquela que a gente decidiu? Então, é todo esse aspecto estratégico que a gente precisa colocar naquele lugar. Quanto à construção da documentação, foi um processo super legal, onde a gente trabalhava em sprints e, dentro dessa sprint semanal, a gente rolava todos os layouts de todos os componentes e a gente pensava, olha, qual é o caso desse componente? Quando é que ele deve ser utilizado e quando ele não deve ser utilizado? E quais são as, os possíveis parâmetros? Quais são as possíveis variações e os possíveis estados? E ao final de desenhar aquele componente, a gente passava um pequeno rascunho e escrevia, olha esse componente deve ser utilizado assim, assim, assado. E a gente colocava tudo isso em tópicos, e eu passava isso para a Carolzinha de uma forma com que ela poderia montar no zero height os do's and don'ts daquele componente. Ou seja, faça assim, não faça assado. E, além disso, a gente trabalhava muito em conjunto com os desenvolvedores. Quando eles faziam a própria, o próprio né, desenvolvimento do, dos componentes, eles também faziam uma outra camada de documentação um pouco mais técnica ainda, que era sobre quais os parâmetros que você poderia colocar naquele determinado componente. Então, se você estava falando de um componente de input, a gente listava e colocava quais os tipos para que o próximo desenvolvedor que fosse utilizar aquele componente já soubesse de cara quais são os padrões e quais são as informações que ele pode colocar ali dentro e ficar tudo super rápido por ele.
1: Legal demais. É, você falou de algumas ferramentas. A gente falou aqui de Figma, a gente falou de Zero Height. É, acho que vale citar um pouquinho o que são elas e para que foram usados e para que servem, só mesmo para quem estiver ouvindo poder pesquisar mais e quem sabe dar um ponto de partida aí na, na construção do Design System. Sim, sim, com certeza. Bom, a gente no início do projeto, como o Gui falou, a gente gastou um bom tempo
2: fazendo pesquisas, né, e uma das pesquisas que a gente fez foi sobre as ferramentas que a gente ia utilizar para construir esse Design System. É, há uma série de ferramentas impossíveis no mercado, tanto ferramentas para construção de layouts e outros componentes do ponto de vista de design, como também de tecnologias, como o Gui mesmo citou, a gente exemplo, acabou escolhendo o React, mas também existem ferramentas de documentação. Durante esse processo a gente fez um benchmark, uma análise minuciosa de cada uma dessas ferramentas, de todos os aspectos, trazendo não só o time de desenvolvimento, mas o time de design também para fazer a análise, e a gente acabou topando... É, a gente acabou decidindo três ferramentas principais. o primeiro é a tecnologia, com, que é o React. A segunda ferramenta que a gente utilizou para a construção mesmo do design do layout foi o Figma, justamente pelo nosso princípio da colaboração, que é uma ferramenta que acabou dando poder para que as pessoas fosse, pudessem inspecionar o Design System mesmo durante o processo de construção. E, por último, uma ferramenta de documentação, que foi o Zero Height que foi uma ferramenta onde a gente colocava toda a documentação, os guias, o onboarding e todo esse processo que estava dentro do Design System.
1: E olha demais, lembrando que essas não são as únicas, né? A gente não está sendo patrocinado por nenhuma delas. Mas foram as que a gente utilizou por atender e, e, obviamente, existem vários outros no mercado que também podem colaborar com esse processo, né?
3: Com certeza. E uma coisa muito legal que o Ayrton falou é que escolhemos o Figma por causa do nosso princípio de colaboração. Isso é uma coisa que acompanhou o projeto inteiro, desde o, da construção de um botão até a definição de. De, do X-Writing, até a construção de uma ilustração, até a definição do sistema inteiro de governança do design system. Tudo a gente voltava e refletia se estava de acordo com os design principles. Se a gente tinha alguma dúvida, a gente pensava o que mais atendia os Design Principles, porque eles realmente são a verdade ancorada dentro do Design System. Por isso que é tão importante, igual o Gui falou, passar um tempinho maior nessa parte de pesquisa, porque depois a gente constrói uma base super sólida para a gente conseguir edificar e dar espaço para o Design System crescer como um organismo vivo a partir daí mesmo.
1: Não, bacana. Legal demais. Estou entendendo que isso se torna muito complexo, envolve muitas áreas. E aí eu queria é, saber, até qualquer um de vocês pode comentar e quero iniciar uma discussão aqui, no sentido de, é aplicável para todo mundo? É aplicável para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio? A quem se destina a construção de um, de um design system? Por que é importante? Vale pensar isso desde o início, quando você começou a empresa lá atrás, é, para empresas pequenas e médias, ou somente as gigantes precisam desse tipo de, de projeto?
4: Eu tive a oportunidade de trabalhar em, em pequenas, médias grandes empresas, né? Trabalhei um tempo na Globo.com e a gente tinha, assim, um design system é, focado, inclusive, para os nossos editores, né? Que é o conteúdo, é, a parte de gerenciamento de, de matérias, notícias, vídeos e as pessoas, o usuário final não tinha acesso, mas a gente tinha um design system específico para eles. Da mesma forma, o Ifood tem um design system, o Airbnb tem, o Spotify aqui no Brasil, o Banco Inter também tem. Trabalhei numa fintech recentemente aqui em Belo Horizonte também que também tem. A gente tinha algo próximo de 70 funcionários, depois 200 funcionários. Mas a ideia, é, sendo muito sincero, justo, que não é uma receita de bolo. Depende muito do momento que a empresa está. Se, se a pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento acreditar que está num momento de resistência, de aculturação, talvez não seja o momento de criar um design system. Independente se a empresa ou o projeto é de pequeno, médio grande porte. Minha sugestão é que dê o primeiro passo. Comece pequeno, comece escutando as pessoas, como eu falei dos 80 20. Comece fazendo pesquisa, faça o planejamento, escute as áreas envolvidas da companhia, da empresa, escute os usuários também. Veja quais são os benefícios de se ter um design system, pensando em colaboração, pensando em consistência, em escalabilidade. É, não é uma regra que apenas empresas grandes, que têm, como eu falei, 40 iniciativas ano passado e hoje mais 100 iniciativas, ah, eu preciso de um design system para poder crescer. Da mesma forma, se eu tenho um único produto, imaginar, no caso de Belo Horizonte, trabalhava numa fintech que tinha um único produto, sei lá, 20 páginas no site e 14 funcionalidades no aplicativo. Até que ponto faz sentido ter um design system? Naquele momento, a gente optou por ter um design system para a gente garantir a consistência do e-mail marketing que era enviado e do push notification que era enviado no celular da, da pessoa. E é importante entender que design system não tem a ver só com layout, né? A própria Carol, ou Ayrton, se não me engano, falou isso no começo do papo. A gente está falando sobre... A gente fala sobre texto, a gente fala sobre contexto, a gente fala sobre tom de voz, a gente fala sobre ilustrações. Então, até mesmo se a gente vai usar é, uma palavra no, no imperativo ou no gerúndio... Coisas como essas são definidas também dentro uhum. do Design System. Design System não é só layout. Design System, é um, eu, eu falo que é uma tríade, né? Entre layout,
1: documentação e código. Eu concordo mais com você porque a gente vê e acompanhou empresas de, de, de vários tamanhos sofrendo muitas vezes no momento do crescimento, né? Onde ela está ali se tornando, acelerando os seus seu produto, é, e muitas vezes, quando ela está expandindo, aumentando o número de pessoas que vão estar tá colaborando naquele produto, trazendo parceiros de fora, ou integrando com outros parceiros, ter o design system otimiza o processo e facilita muito, porque ela já tem a sua identidade completamente formada e documentada. Então, é, é, é pensar nisso eu acho que assim, claro, você não vai precisar gastar esse esforço no momento que você ainda está construindo o seu próprio MVP, ou construindo o seu primeiro produto, ou rampando o seu primeiro produto, mas no momento em que você está querendo ganhar escala e crescer, o design system é uma ferramenta fantástica que vai com certeza poupar tempo no futuro, né? Acredito que todo mundo concorde com isso. E
2: pensando nesse aspecto, eu acho que é importante também ressaltar que, mesmo que você seja uma startup ou uma empresa muito pequena, é, você, se você tiver condições, é bom que você já comece a criar o seu mini design system. Tudo bem que o seu MVP ou sua versão 1.0 talvez vai gastar um bom tempo, enquanto aquele, o seu próprio produto está sendo desenvolvido, mas isso ajuda muito para que você possa alavancar o seu próprio projeto mais para frente. Independente do porte da empresa, o ideal é que você, sempre que possível, comece o seu Design System um ponto antes. É, mesmo que você seja uma startup ou uma empresa média, vai chegar um determinado momento em que você precisa realmente ganhar atração e começar a realmente investir pesado em tecnologia, em design. E esse é o momento que é bom você ter um Design System. O ideal é que você tenha isso antes, obviamente, que esse momento chegue. E se você tem condições hoje de aplicar e investir dinheiro é, em fazer isso, você com certeza vai estar fazendo um investimento muito melhor para frente.
3: Total. Eu acho que é muito importante você ter certeza, assim... Antes de começar a fazer um design system, é importante você dar uma paradinha e pensar em qual problema você está tentando solucionar. Porque, normalmente, muitos design systems, eles vêm para solucionar o problema da consistência, por exemplo. Mas o design system tem inúmeras outras vantagens. Muitas vezes, é, existem design systems que foram construídos para resolver um problema de escalabilidade, de dar velocidade, de dar celeridade para o desenvolvimento de... Diferentes coisas. Existem design systems para empresas, mas existem design systems para campanhas eleitorais, por exemplo. Tem muita coisa diferente acontecendo. Então é muito importante que você entenda o que você tá querendo solucionar com design system e saiba que você pode começar de várias maneiras diferentes. Você não precisa começar já produzindo componentes, já codando, já fazendo design. Você pode começar com passos pequenos, mas é muito importante que você comece de uma maneira organizada e que você tenha uma documentação clara desde o início, envolvendo pessoas diferentes e realmente trazendo todo mundo para perto dessa construção, que é uma construção coletiva, não tem jeito, é, um, é uma colaboração contínua.
1: Já caminhando aqui para a gente terminar, é, e Guilherme, direcionando para você, porque eu queria entender assim: dentro, é, é, o, o que você deixa para quem está ouvindo esse podcast e, e, e trabalha numa grande empresa que tem todas as burocracias que todas as grandes empresas têm, que muitas vezes não, 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 não vai ter uma grande autonomia inicialmente para produzir, é, para tocar um projeto desse, por onde começar? A quem procurar? O que recorrer? que você pode orientar ou como foi conduzido isso é, nesse projeto da VLE por você, o que deu tão certo é, o que você pode deixar aí de dica para quem tá é, numa situação semelhante.
4: primeiro primeiro dica que eu daria, a primeira dica que eu daria é, deu o primeiro passo como eu disse, no nosso caso, demorou quase um ano para eu conseguir vender o projeto lá dentro. Não porque eu vi resistência ou não tinha autonomia é, hoje eu sou líder de UX e CX da companhia então, o que a gente teve que fazer foi aguardar o um momento mais oportuno para que os projetos tivessem maturidade suficiente. Lembra que eu estava falando de uma empresa que está passando por um processo de transformação digital e é, inovação muito grande. Então, um setor foi criado, uma área foi criada, novas pessoas foram contratadas, parceiros estavam entrando. Então, o que a gente teve que fazer nesse momento foi aguardar o um momento mais oportuno. Então, a, a, se eu pudesse dar uma dica, é mostrar o valor do projeto muito a ver com o que a gente consegue entregar, como eu disse, não é só código, não é só interface, não é só style guide. Então, a primeira dica é venda o seu projeto, dissemine e evangelize a importância de se ter um design system dentro da companhia, dentro da empresa, independente do porte dessa empresa. Faça alguns recrutamentos também, pense em pessoas chaves que podem te ajudar nesse processo de venda, ou pega as pessoas que têm poder de veto no projeto no futuro e tente entender, usa, usando a empatia, né? Determinada pessoa, determinada área não vê valor no projeto? Qual que é a informação que ela tem que eu não tenho? Será que eu estou míope, cego, tentando ir para um caminho que eu vou enfrentar muito mais resistência do que tem gente engajada comigo? Então, a palavra aí é: as dicas são, né? Dê o primeiro passo, comece de forma empática, se coloca no lugar do outro, tente vender o projeto
1: de uma forma que faça sentido também para o outro, e não só dentro da sua ótica. Legal, legal. E agora, ouvindo aqui da equipe que, acabou, que atuou nesse projeto diretamente, é, e até mesmo, que você trazer para a gente é, algum caso legal, alguma situação legal que vocês podem deixar de aprendizado é, ou até mesmo engraçado para que as pessoas evitem que possa ter acontecido não só nesse, mas outros que vocês atuaram, Carol, Jéssica e Ayrton, querem dividir isso com a gente.
4: Carol, lembrei do, do momento aqui, não sei se é oportuno, relevante você comentar, que nem sempre a gente vai ter sucesso, viu Gilson? É, a gente fez o planejamento, a gente convidou pessoas, a gente contou desde o começo do, do nosso papo aqui mas em alguns momentos a gente vai errar, a gente vai falhar. O importante é que a gente seja transparente o é, suficiente ao ponto de trazer essas pessoas para o mesmo patamar, que todo mundo esteja no mesmo modelo mental, vamos dizer assim. Existiu um momentos que a gente convidou uma reunião, a gente fez um planejamento super legal, criamos os, os quadros, Carol, não sei se você lembra disso, convidamos as pessoas, pensando até na musiquinha que ia se tocar durante o intervalo, ninguém <risos> apareceu. Lembra disso, Carol?
3: Sim. nossa, total, Gui. Ninguém eu apareceu. lembro muito.
4: É, e ninguém apareceu. Então, assim, é, por mais que a gente tenha planejado, pensado nos detalhes, nada está escrito em pedra. Imprevistos vão surgir. Então, que a gente consiga ter, eu não sei qual é a palavra aí, mas uma, a gente tentar ser maleável ponto. E aí, mais uma vez, o processo de ser empático né, uns com os outros para entender que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Tem muita verdade, a
1: chance é de a gente
4: encontrar desafios e ser
1: diferente, <risos> é maior né? Exatamente.
3: Sim, é. com certeza, isso é muito real.
1: A lei de não está aí à toa.
3: Não, não está, mas é interessante porque quando você quer envolver todo mundo da empresa no Design System, é, tem muitas pessoas que não, não sabem o que, que é. É um assunto bem novo, principalmente aqui no Brasil. Então, no inicinho, a gente convidava as pessoas para entrevista, para workshop, para reunião. E às vezes algumas pessoas respondiam falando: Ah, acho que você convidou a pessoa errada. Eu não sei o que, que é design system. Ou, ah, acho que eu tô, tô no invite errado, eu entrei em outro link. E a gente falava, não, calma, é isso mesmo. A gente quer entender suas percepções. E aí a gente tem que lidar com, com esse tipo de coisa que sempre acontece também, mas faz parte.
2: Eu tenho uma dica possível para, especialmente em matéria de documentação e pensar no futuro do Design System, é conversem bastante e o quanto antes sobre versionamento. Acho que a Carolzinha sabe o, o tanto que a gente teve que sentar, eu, ela e os desenvolvedores e procurar entender como que a gente poderia criar um sistema de versão que funcionasse para todas as alterações possíveis no Design System. eu acho que esse foi um dos momentos em que eu parei e
1: pensei nossa, realmente a gente está falando de um produto super complexo. Legal, legal. Isso porque sofre muita mudança durante o processo de criação, é disso que você está
2: falando? Não só durante o processo de criação em si, é, mas também após. Como a Carolzinha bem fala, é, o Design System ele é um, um sistema vivo. Então, ao longo do processo, diversas alterações podem ser realizadas. E ter um sistema de versionamento bem coerente muito bem sólido é, ajuda muito para que a gente evite com que produtos que sejam construídos em cima do Design System quebrem. Então, a nossa preocupação em é criar esse sistema de versão e é, meio que costurar ele tanto no lado do design, da documentação e do desenvolvimento, foi para justamente evitar que qualquer tipo de, digamos, imprevisto acontecesse
1: por uma alteração. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um iOasis Voices. Tive aqui a presença do Guilherme, do Ayrton, da Carol e da Jéssica. contribuíram bastante para a gente entender o que é Design System e a sua importância. Se você tem alguma dúvida, é, a gente vai deixar aqui é, na descrição do, do, do podcast o link para uma, uma página que tem o um material é, mais explicativo sobre o que é e como começar. É, várias dessas dicas que nós demos aqui também estão lá. Além disso, também, toda e qualquer dúvida pode direcionar para nossas redes sociais. A gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Sigam o nosso podcast e aguardem nossos próximos episódios, que a gente vai trazer muito assunto bacana que tem a ver com tecnologia e inovação. Grande abraço e até a próxima.
4: Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau,
3: tchau, até tchau, tchau gente. Até mais,
1: pessoal.